0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回讲到，张家镇邀请周润发去好莱坞拍戏，但发哥认为。我在香港拍戏，我这待遇像皇帝一样，我为什么要像吴宇森那样去好莱坞受气呢？这话还真是，在九十年代，发哥虽说产量不高，票房神话又被后来的周星驰赶超，但王者地位依然不可动摇。他拍枪战片，如吴宇森的《辣手神探》，林岭东的《侠盗高飞》，都是风格独特。在国际上都享有盛誉，拍喜剧片那更是保证了。我爱钮文才、花旗少林，香港本地票房都轻松过三千多万。到《赌神二》更是再创票房纪录，成为香港首部过五千万的电影。确实是要风得风，要雨得雨，没必要跑去好莱坞淌浑水啊。但人算不如天算，没过多久，他就遇到一件非常恐怖的事不得不离开香港，远走好莱坞。什么事呢？按照张家振的说法，当时周润发跟金公主的合约已经结束，新艺城这间大公司也已经关门停业了。这个时候，有一个不知是哪里的黑道找周润发拍戏。那发哥不想拍，但是这个时候已经没有大公司帮他挡了，是他太太直接给推掉了。结果有一天早上六点钟，他们起床后就发现家里的院里多了一只被刀砍下来的猫头。当时发哥夫妇很害怕，马上报警，后来就给张家镇打电话说了：“我们要来美国了。”那周润发抵美后，就请张家镇帮他做经纪人。那张家镇帮他谈第一部戏的时候，美国片方说：“啊、呃，周润发呀，那就让他演一个打手吧。”张家振一听，开什么玩笑？周润发是香港电影的皇帝呀，演打手？张家振就跟他们说：“你们用一个周润发，起码保证在亚洲地区。”不管是香港啊、台湾呢、啊、韩国呀、啊、日本，啊，一定有票房。哦，是这样，这好莱坞的这个投资公司才拍了这部《替身杀手》。那包括后边的《再战边缘》《防弹武僧》，都是张家镇帮周润发谈的，保证发哥进军好莱坞，初期、啊，步步电影做主角。但遗憾的是，这些电影的票房口碑。都不怎么样。那有人说了，既然周润发和吴宇森两人都在好莱坞相遇了，为什么不再合作一把呀？他们俩也想啊，但问题是到了好莱坞，你这香港的大导演、大演员都算新人了，要重新打拼、从低做起啊。你有什么话语权？换句话说，是人家选你，可不是你等人家呀。那《段剑》就是在这种情况下拍的，《段剑》这个剧本在还没有决定导演人选的时候，张家镇便抢先就把这个剧本抢过来给吴宇森，因为他知道这部片成功与否将直接决定吴宇森在好莱坞的前途。《段剑》的投资高达五千多万美金，比《终极标靶》高出三倍。在当时的好莱坞算是大制作。那美国公司啊，对这个香港导演驾驭大片的功力还是不放心，所以这个戏的制片组啊，除了张家镇，还有两个制片人、五个监制和一个执行监制，而且还说明了我们好莱坞拍戏啊，不允许导演改剧本，还找了一个作家现场丁吴宇森，一个字儿都不能改。那吴宇森一看这剧本里，他觉得有一句对白这样念好像不太合适，就跑去问这个作家说：“我能不能改一下？”那作家说了：“对白就该这样说啊，就这么拍。”所以吴宇森拍这《段剑》啊，受的气不比《终极标靶》少。不过拍《断剑》也有愉快的时候，这部戏。想找的男主角是约翰·特拉沃尔塔。约翰·特拉维尔塔在上世纪八十年代是非常红的，后来啊就过气了。但是在九十年代初，他演了昆汀·塔伦蒂诺的低俗小说，一下子又大红大紫了。那请约翰·特拉维尔塔演《断剑》，一开始并不顺利，但是这个时候昆汀出现了。昆汀原来是吴宇森的超级影迷，他非常喜欢吴宇森的电影，他自己主动出马，说我要帮吴宇森去说服约翰。那怎么说服呢？昆汀有吴宇森《喋血双雄》的拷贝，说我放这个电影给特拉沃尔塔看，但是那个拷贝啊没有英文字幕，那在放的时候，昆汀居然记得每一句对白，他就现场翻译。一会儿他讲周润发的对白，一会儿讲叶倩文的对白，一会儿讲李修贤的对白，就这样配合着画面讲讲完整个戏。我能像你那么潇洒就好了。有时候我想做的事情却做不到。我相信正义，可是没人相信我。好人通常被人误解的，你一点也不像是个警察、嗯，你也不像个杀手、啊。这特拉沃尔塔看完这部《喋血双雄》之后，非常喜欢，他就接受演出断剑，但是有一个条件，他说：“我要演周润发。”所以。里边的一些小动作、走路的姿势，这约翰·特洛尔塔是学周润发的。拍断剑很辛苦，尤其在所谓的好莱坞工业制度的限制下，但是吴宇森经过他的忍耐与努力，影片终于得以完成，并在上映后赢得了 7,000 多万美金的票房数字，加上音像制品的衍生收入，成绩理想。那吴宇森算是在好莱坞站稳了脚跟。那因为《断剑》算是给吴宇森在好莱坞做了一次考试，成绩不错，他就比之前拥有了更大的权利，也得到了下一部片变脸》的剧本。《变脸》的成本比《断剑》更高。9,000 多万美金，这还不算，吴宇森还享有创作上的权利。怎么讲呢？《变脸》的剧本本来是科幻片，发生在两百年之后，人在天花板可以倒过来走路，可以在空中飞。但是吴宇森认为，我不会拍这样的科科幻片。如果你们喜欢我的电影，那我就拍成我的电影。我要把所有的科幻元素去掉。变成现代，还要改成一个人性化的动作片。吴宇森还记得，他去好莱坞之前，他的恩师张彻，香港的暴力大师，给他写过一句话，叫“用西方技巧融东方精神”。吴宇森一直记得。那这一次拍《变脸》。他就把整个戏改成一个英雄，为了挽救他的家庭而去冒险、去奋斗，用他比较擅长的浪漫化的手法来拍，用港片的方式和技巧去拍变脸。那在这部戏里边，约翰·特洛尔塔继续就是把自己演周润发，尼古拉斯·凯奇也一样啊，所以这部戏。在好莱坞算是完全保持了吴宇森的个人风格，《变脸》上映后，舆论一致赞好，北美票房更达到两亿美金。那在这个成绩下，好莱坞的大导演的称号算是落在吴宇森头上了。那到 2,000 年，《碟中谍2吴宇森又开始一个新的高峰，这次预算。一亿两千万美金，当然再加上一个好莱坞巨星汤姆克鲁斯。那到这里啊，我们可以回望一下吴宇森的这好莱坞之旅：第一部《终极标靶》，导演没什么权利，差点成为第二组导演专拍动作戏；到《断剑》，完全按照剧本拍，一个字儿都不能改；到《变脸》，哎，终于可以有创作自主权，拍出了自己风格。但到了《碟中谍二》，又变了，汤姆·克鲁斯才是最有话语权的那个，他的控制欲啊非常强。这部戏都开拍了，还没有一个完整的剧本。这事要发生在咱们内地啊，大家觉得很正常；发生在好莱坞，哎，他们也这样。看来这个根红顶白。或者是店大欺客、反客为主啊，在任何一个电影国家都是可以发生的。那既然汤姆克鲁斯是天皇巨星，你很多东西就得迁就他。那汤姆克鲁斯找了一个年纪非常老的编剧跟吴宇森他们讨论剧本，因为年纪太大了，谈着谈着，老头睡着了。你说吴宇森的这过程啊，有多痛苦？张家镇至今还记得，在拍《谍中谍二》的时候，吴宇森有四次都拍到不行了，就说：“我受不了了，我不拍了。”那张家镇赶紧就他说：“你一定要坚持下去，如果你现在退出，就什么都没有了，这就是输。但如果你咬紧牙关拍完，至少你赢过一个很好的片酬吧。”那这个时候啊，好在电影公司也跟吴宇森站在了统一战线，毕竟这汤姆·克鲁斯啊，这话语权太大了，所以他们一起对付这个大明星。那也正如张家镇所言，拍完就赢。《碟中谍二》上映后，全球票房五亿六千万美金，吴宇森这三个字真正成为一个金牌导演的一个称号。也直接推动了香港电影人的西征梦。我等了三年，就是想等一个机会。我要争一口气，不是想证明我了不起，我是要告诉人家，我失去的东西我一定要拿回来。在那段时间啊，很多香港导演都被好莱坞片商邀请去拍西片因为香港电影的活力和影像风格在全世界引起影响。即便是傲慢的好莱坞啊，都非常重视。加上《断剑》和《变脸》获得成功，像徐克啊、唐季礼啊、林岭东啊、黄志强啊，以及周润发、啊、杨紫琼啊、李连杰啊，都纷纷跑到好莱坞拍戏。不夸张地说啊，这确实是因为吴宇森成功在前。那吴宇森因为《断剑》《变脸》成功了，成了为好莱坞炙手可热的大导演，片酬、权力都。不可同日而语，而好莱坞啊，请这么多香港导演来拍戏，也是希望发掘另一个吴宇森，而且没那么贵，毕竟你们刚来。话说，在拍《变脸》的某一天，周润发、杨子琼、黄志强都来片场探班他们看着吴宇森在好莱坞的片场那种气势。现场的那种导演的做派，不约而同说：“我们什么时候能像吴宇森那样，真正在好莱坞拍属于我们的电影呢？”这话听来感慨啊，其实啊很难。好莱坞请香港电影人拍戏，目的是利用他们的技术或者亚洲票房的号召力，怎么可能让你自由发挥自己选题呢？只有吴宇森，当然还有一个成龙。成龙进军好莱坞，也获得了成功。那成龙后边还有袁和平啊、袁奎啊、袁祥仁呐、林迪安呐、啊，一批香港的动作指导也被邀请过去设计好莱坞的动作片拍了什么《黑客帝国》呀、《X 战警》啊、《杀死比尔》啊、《蜘蛛侠二》啊、《霹雳天使》啊。一时间，香港电影人进军好莱坞。位为大官成为现象，但在这些人当中啊，取得最大成功的那算是吴宇森和成龙。吴宇森因为《碟中谍二》的成功，成为好莱坞最有权力的导演之一。二零零二年，他在好莱坞星光大道按下自己的手印这份荣耀，除了之前的华裔女演员黄柳霜和动作巨星李小龙，就只有吴宇森和成龙了。是代表好莱坞对吴宇森的认可和认证。自《英雄本色》创下香港电影的辉煌之后，十六年了，吴宇森再度登上巅峰，这回是到了好莱坞。回望这其中的辛酸起伏以及受过的气，各种滋味恐怕也只有吴导演自己体会最深了。那《谍中谍二》取得骄人成绩后，吴宇森的雄心越发膨胀，为此。他接了美国战争史诗《风雨者》的剧本，但这部戏的故事是标准的美国文化，包括很敏感的印第安人问题，所以从开拍开始就有不少反对的声音，反对吴宇森一个华人导演拍美国故事。但吴宇森无惧争议，那个时候正是他在好莱坞声势最旺的时候，无论创作还是制作都可以自由发挥。或者叫一意孤行吧。那在这样的情况下，拍一部美国的战争史诗，可能还真不一定是最好的状态，或者是最好的时候。更雪上加霜的是，《风雨者》公映前夕，美国发生了九幺幺。那出品方就有点担心，这个时候推出战争题材，会不会因为观众的情绪低落而让他票房惨败呢？就这一顾虑，就把它压后到了下一年的暑期推出。岂料，他们错过了观众最需要借战争题材宣泄爱国热情的大好时机，请联系美国那个时候的情况。结果，《风雨者》公映后，更多的是对影片的批评，最终票房口碑都不成功。那《风雨者》算是吴宇森在好莱坞的滑铁卢了。那《风雨者》之后，吴宇森又执导了一部中等的动作片，叫《致命记忆》，票房口碑还是不行。那吴宇森就有些心灰意冷啊。当然，以他在好莱坞的地位，还是有一大堆主打动作场面的剧本被递过来，但吴宇森。有一天就跟张家人说：“这种戏我拍腻了，我也想像李安和张艺谋那样，在自己的国家拍自己的电影。”那这个时候啊，相比当年步吴宇森后尘去好莱坞发展的那批香港导演，像徐克啊、陈可辛呢、啊、唐季礼啊，也都因为内地市场开放。急需类型化的电影已经纷纷北上了，他们都取得了不错的成绩。其实啊，他们当年去好莱坞，其实抱着一种一试身手的心态。成功那当然可以接着做，失败迅速抽身，不像吴宇森这样义无反顾、破釜沉舟。但如今，连吴宇森也要回归中国市场了。吴宇森就让张家镇回到内地联系投资，准备开拍《三国故事·赤壁》。吴宇森对回国拍赤壁无比期待，也信心十足。他有时候会主动向媒体提起，那媒体就问：“您回内地拍什么戏呀、啊？”吴宇森就回答说：“拍中国最贵的戏，很大。”这话对张家镇压力更大。因为内地投资方的条件是，这么贵的戏必须请最有票房号召力的演员。如果是吴导演来拍，那么就得请他最好的搭档周润发来演。那对于这个要求啊，吴宇森和张家镇也觉得理所当然。第一，从《英雄本色》开始，周润发和吴宇森的默契和化学反应，大家都看得到。吴宇森可是懂得怎么拍周润发。第二，吴宇森和周润发这么多年的老朋友，一路从低谷走来，这份惺惺相惜的友情一直持续到现在。那张家镇又是周润发在好莱坞的经纪人，他们的关系也不用多说了。更何况周润发和吴宇森在好莱坞就想再合作了，现在啊正是时候。那张家镇就和发哥说了。周润发马上答应，双方迅速进入到合约阶段。那、啊、内地的投资方也因此很有信心啊。本来一切顺利，皆大欢喜。但就在开机前一天，周润发却突然辞演了。这对吴宇森和张家镇犹如晴天霹雳。怎么会这样呢？他们又如何度过这一关呢？下回再讲。